0: lá no, no capítulo 4 de Eclesiastes, que nós estamos destrinchando, como dizia um amigo meu. Ele não fala assim mais, né? Ele mudou a maneira de falar. Mas esse amigo, por exemplo, ele diz assim, nós temos que destrinchar. Nós vamos destrinchar que agora a palavra de Deus, né? ou seja, esmiuçarela, repartir né? o que, que a palavra está dizendo. E nesse Eclesiastes 4, verso 8, o rei Salomão, o filósofo Salomão, o homem sábio, né? o Salomão diz assim, há um que é só e não tem segundo, sim, ele não tem filho nem irmã e contudo de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu privando a minha alma do bem. Também isso é vaidade e é enfadonha ocupação. Toda pessoa que você for conversar com ela, ela tem um objetivo ao trabalhar. E esse objetivo, cada um tem o seu. Uns trabalham para casar, outros trabalham por causa dos filhos, outros trabalham por causa daquilo que eles querem alcançar na vida, como, por exemplo, um curso, uma formação. E quando a pessoa forma, ela trabalha para poder, ela cria uma outra coisa para que ela possa trabalhar, como eu estava dizendo para você. E nesse caso aqui, esse aqui de Salomão, ele não tinha ninguém para quem deixar a, a herança. Ele não tinha nenhuma irmã, não tinha nenhum parente, não tinha nenhum pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. E o seu trabalho, não, ele não parava e, e não se fartava da sua riqueza, que é quanto mais a pessoa tem, mais dela quer. Parece o cemitério, né? Cemitério, o camarada abre ali as sepulturas, e quanto mais põe gente na sepultura, mais tem sepultura aberta. Mais eles vão abrindo. Por quê? Porque vai morrer mais gente. Porque vai vir mais pessoas. Então vai só aumentando. Você vê aí que hoje, por exemplo, o pessoal que trabalha com isso aí compra esse cemitério, terras aí para cemitério, que não acaba mais, né? parece fazenda só para enterrar gente ali. Pois é, é a mesma coisa. As pessoas não se fartam das riquezas. Embora já tenha, embora já tenha o suficiente, embora não, porque quer, tem que ter mais, porque preciso de mais, eu preciso alcançar mais, eu tenho que, né? tipo assim, deter a maior parte da condição financeira que eu possa angariar. É aquilo dali que é meu alvo. E aí, Falomão diz assim, e não há ninguém que para e diz, para quem trabalho eu? Você trabalha para enriquecer, para ficar farto. Você pode infartar também, né? Você trabalha para enriquecer, para alcançar seus objetivos. Como, por exemplo, eu tive um camarada que uma vez ele disse para mim que ele estava trabalhando para construir a casa dele, para dar um lugar aconchegante para a esposa. E depois, quando ele conseguiu terminar a casa, a esposa já tinha ido viver com o outro. Né? Porque ele já estava tão ocupado em construir a casa que ele esqueceu de cuidar da esposa, do relacionamento, do casamento. Como tem aqueles pais que fazem para os filhos, e quando eles olham, os filhos já não estão mais com eles, já foram para a rua, para as drogas, para os becos, já saiu aí para o mundo do crime, já saiu aí para a vida errada e já não tem mais filho ali dentro de casa. Então, às vezes, as pessoas, como tem muitos, que de tanto buscar, como uma vez, por exemplo, eu conversando com o um senhor no Estado, é um dos homens mais ricos daquele Estado, talvez seja até o mais rico e aquele moço é, dizendo para mim pastor, eu não durmo eu mesmo com os remédios calmantes pesados que ele toma ele não consegue dormir mas tem uma coisa também que ele não para né? de ver meio de ganhar mais dinheiro né? de aumentar mais as suas riquezas abrir mais, ampliar mais os seus negócios Enquanto ele está ganhando dinheiro, ele está destruindo sua alma, ele está destruindo sua saúde, ele está destruindo seu casamento, ele está destruindo seus relacionamentos, ele está destruindo suas amizades, ele está destruindo sua família, porque não tem tempo para trabalhar em outra coisa. O tempo para trabalhar é só para angariar aquilo que a pessoa almeja. Por isso, eu tenho falado aqui nos nossos cultos, eu tenho falado aqui, às vezes, nas nossas lives, trabalhe para Deus. Trabalhe para ser abençoado, ao invés de você trabalhar para enriquecer. Ontem, por exemplo, eu comecei a falar sobre Abraão. Quero dar umas pinceladas aqui, como, por exemplo, Gênesis 12. Vamos lá para Gênesis, nós não vamos sair de lá, agora nós vamos ficar lá em Gênesis. Nós vamos lá em Ur dos Caldeus, lá hoje, agora, no atual Iraque. Nós vamos lá no Iraque, depois nós vamos sair de lá, nós vamos lá na Palestina. Né? Nós vamos em vários locais ali, até chegar onde... <risos> e vamos voltar aqui para Cuiabá. Diz assim, ó, ora, o Senhor disse... A Abrão, ainda era Abraão, pai exaltado, né? Sai te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus chamou Abraão a sair de onde ele estava. Aí algumas pessoas dizem assim, como é que Abraão sabia que era Deus, pastor? Porque Abraão não saiu de lá para servir a Deus. Ele saiu porque ele já servia onde ele estava. É a mesma coisa. Quando eu saí, por exemplo, do trabalho para o um ministério, eu não saí porque Deus me chamou para o ministério. Eu já estava no ministério. Eu já estava na obra de Deus. Eu já estava no trabalho de Deus. Eu não estava à frente. Porque eu já tinha decidido no meu coração seguir Jesus, independente se eu fosse pastor. É como aquelas pessoas mais ou menos assim. As pessoas, elas, elas acham que para poder, as pessoas, tem pastor que pensa assim, não é todo mundo não, mas tem uns assim. Que para a pessoa ficar na igreja com ele, eu já tem que pegar ela e botar ela na função. Não, eu não tinha função nenhuma, não. Minha função era ser crente. Essa função de crente. Agora, as outras ocupações é consequente de você já ocupar a função primeira, inicial, que é de ser cristão. Eu já tinha decidido seguir Jesus, ser crente, a partir de então, a partir do momento que eu conhecia Deus. Assim Abraão, por exemplo, decidiu acreditar em Deus. E quando ele decide acreditar em Deus, e agora que ele já acredita, Deus chega para ele, tanto é que ele sabia como é que você vai saber. Que é o seu pai que está falando com você. Porque você conhece. Que é o seu amigo que está falando com você. Por quê? Porque você conhece a voz do seu amigo. Como é que a ovelha sabe que é o pastor? Porque Jesus disse, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Como é que você sabe se você é ovelha do meu ministério? Você me ouve? Você faz o que eu te oriento? Se você faz, você é a minha ovelha. Agora, se você não faz, você é apenas um frequentador. Você é apenas uma pessoa que gosta de ouvir algo. Se você não segue o que eu te ensino, do meu ministério, você não é ovelha. Você pode ser ovelha de outro ministério, de outro pregador, mas não do meu. É como Jesus estava justamente falando. Como é que Abraão sabia que era Deus? Ele sabia porque Deus era o seu pastor. A partir do momento que Deus passa o seu pastor, você sabe que é Ele que está falando com você. Como é que eu soube que Deus estava me chamando para largar tudo, para deixar o meu emprego, deixar a minha carreira, deixar meu trabalho, deixar meus objetivos para poder servir a Ele? Como é que eu sabia que era Ele? Porque eu já o conhecia, então Abraão sabia que era Deus. Agora, a única coisa que Deus disse, eu vou te mostrar, Deus não deu para ele, né? Deus não fez assim igual, por exemplo, você pega aí no ex, no Google Maps, você põe o local onde você está e você põe o destino para onde você vai. Então ele calcula o, a, a, o tempo que você vai gastar, a velocidade que você vai ter que percorrer esse projeto né? e o tempo estimado que você vai chegar lá. E isso Deus não ligou para Abraão. Né? Mas Deus disse para ele, vem que eu vou te mostrar. Quando você, quando, como é que Abraão ia saber, pastor? Quando ele chegasse lá, ele ia saber que era aquele local. Tanto é que quando ele chegou, ele sabe que era o local. Não. Então Deus disse assim, ó, versículo 2: E parte ei uma grande nação, e abençoarte ei, engrandecerei o teu nome, e tu terás uma bênção. Olha o que é que Deus está falando, Abraão. Trabalhe para você ser abençoado. Trabalhe para você ser a bênção em pessoa. Um trabalho para você ter as coisas. Mas Abraão, a princípio, ele não aprendeu muito essa questão de trabalhar para poder é, ser abençoado, né? A princípio, não. Sabe por quê? Porque Abraão, por exemplo, ele foi para a terra onde Deus mostrou. Ele estava lá no capítulo 12 aí que você tem, o versículo de número 7, diz que Deus apareceu, ou seja, Deus apareceu para Abraão, conversou, porque se você aparece aqui, não. o pastor Lucas, por exemplo, está aí colocando Bíblia aí para você, ele apareceu hoje aqui, né? Então, ele está aqui, apareceu, resolveu aí, apareceu aí e tal, está tá aqui. Então, se Deus aparece para você, não só aparece, não apareceu, não, ele aparece e ele fala contigo. E aqui, Abraão, então, fez um altar, ao Senhor que lhe aparecera. Você sabe, por exemplo, que o anjo, quando Deus apareceu para Gideão, Gideão disse assim, fica aqui que eu vou ali buscar um sacrifício. O anjo ficou lá esperando. Acredito eu que Deus apareceu ali para Abraão, e Deus ficou esperando Abraão construir o altar que ele ia fazer. E depois da construção do altar, o que Abraão ofereceu, Deus também recebeu. Né, para depois Deus tornar, desaparecer ali da, da, da visão de Abraão. Então, Abraão se moveu dali, daquele local, saiu, foi para um outro local, mas o versículo 10 diz que houve uma fome naquela terra. E quando houve a fome na terra, o que que Abraão fez? Abraão foi para o Egito peregrinar lá. Por quê? Preste atenção, era para ele trabalhar para quê? Para ser abençoado. Ué, e a fome, pastor? A Deus não proveu. Ora, quem que chegou no deserto também dizendo para Jesus: se tu és o filho de Deus, manda essas pedras transformar em pães. Em outras palavras, o que, que Satanás estava dizendo para Jesus? O seu pai não cuida de você e você mesmo deve prover sua condição. Você merda é prover suas coisas. Passa porque seu pai pisou na bola. Ele sabe que você está 40 dias sem comer e não preparou nada para você para o seu de jejum. Então se vira. É assim que Satanás ele quer que todos nós que acreditemos em Deus, a gente faça também. Nós acreditamos em Deus, mas na hora que nós tivermos uma necessidade, nós temos que trabalhar para aquela necessidade de ser suprida. Nós temos que resolver aquela parada. Você não vê, por exemplo, tem pessoas dizendo é, eu tenho que resolver umas coisas, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Resolva acreditar em Deus, é suficiente. Resolva crer em Deus, é suficiente. Resolva isso. Abraão resolveu. Se Deus levou ele, colocou naquela terra e naquela terra Deus iria fazer ele frutificar... Deus iria fazer ele crescer... Por que, que ele saiu de lá? Por que, que ele foi para o Egito? Né? Para que, que ele desceu para o Egito? Então ele estava achando... Deus não é suficiente... Eu tenho que se virar eu mesmo... E foi para o Egito... E lá no Egito ele quase perdeu sua mulher... Por quê? <risos> se o faraó era o que era... Que tinha uma arém... Não podia ver a mulher dos outros... Que ele também queria para si... O Egito é um lugar de prostituição, o Egito é um lugar de idolatria, o Egito é o lugar onde as pessoas só buscam seu próprio prazer, o Egito é o lugar onde as pessoas buscam sua, só, sua própria satisfação pessoal. Esse é o Egito. Este é o Egito. Por isso, nós, por exemplo, nos dias de hoje, tem pessoas e às vezes elas pensam que o Egito acabou. O Egito está aí, filho. E tem muito filho de Deus descendo para o Egito, indo procurar na vida suas próprias realizações, seu próprio sustento, procurar suas próprias soluções para a vida. Muitos filhos de Deus agindo desta maneira. E nós, eu e você, precisamos ter o cuidado para a gente não descer. Você vê a palavra que desceu. Deus eleva, estará sempre em cima e não embaixo. Ou seja, Deus já tinha colocado Abraão numa posição a qual ele não permaneceu nela. Se você já é uma pessoa que acredita em Deus... Não saia dessa posição. Se você sair daí, você vai descer. E desceu, meu filho, você vai sofrer. Como Abraão sofreu porque desceu. Ele deveria ter ficado onde Deus mostrou. Ah, mas tinha fome. Deus mostrou, tinha fome, Deus iria prover. Por exemplo, lá em Belém não teve fome nos tempos da Noemi e elimeleque. Teve, mas Deus não visitou seu povo e deu pão? Será que Deus apareceu para Abraão e disse assim: Ô oh, Abraão, eu vim aqui, meu filho, tal, eu vim aqui fazer hoje uma aparição para você, porque hoje aqui, né, nós batemos um papinho aqui, uma coisa legal, né, vamos conversar nós dois, mas. Deus não viu que Abraão ia ter necessidade. Deus voltou para o céu e deixou Abraão na fome, na seca, na desgraça, na pindaíba e largou Abraão para lá. Que Deus é esse que faria e agiria dessa forma? Ele vai lá ver a condição, sabia, ele era onisciente, ele sabia que ia ter uma fome e ele não provém para o seu servo. É interessante isso, né? Você já viu aqueles crentes que dizem assim, eh, pastor, eu estou na igreja, estou buscando a Deus, mas as coisas não morrem, a minha vida não muda, eu não consigo, pastor, a situação não melhora. Por que, que Deus está me deixando passar por isso? Querido, Deus não está deixando você passar por nada. Você que saiu do lugar onde te pôs. Porque Deus não deixou Abraão passar por nada, não. Abraão se meteu onde Deus não mandou ele ir. E toda vez que o homem sai do lugar que Deus pôs ele, ele vai arranjar problema para si. Deus pôs Adão no Éden, mandou que a árvore lá do meio ele não comesse dela, ele comeu. Quem foi que arranjou o problema para ele, foi Deus ou foi ele? Quem foi que teve que sair lá do Éden e não poder voltar lá mais? Tá? Então, não foi Deus. Então, nós temos que assumir responsabilidade e ver como Salomão está dizendo, para quem trabalho eu, para quem você está trabalhando, tá trabalhando para você... Ou está trabalhando para Deus? Porque trabalhar para Deus é fazer o que Deus mandou. Trabalhar para Deus é ir onde Deus mandou ir. Trabalhar para Deus é ficar onde Deus mandou ficar. Trabalhar para Deus é fazer o que Deus mandou fazer. Ah, Mas tem fome? Fica. Mas tem, tem necessidade? Fica. Por quê? Porque ele vai suprir. Não saia daí. Eclesiastes 10,4 diz, levantando contra ti o Espírito do Governador, não deixes o teu lugar, calma, desfaz grandes erros. Não sai do lugar onde Deus te pôs. Se Abraão não tivesse saído, não teria arranjado confusão para si. Quase perdeu Sara. O Egito é o lugar onde tem perda. O Egito é o lugar onde a gente é escravizado. O Egito é o lugar da idolatria o Egito é o lugar da prostituição o Egito é o lugar do fracasso o Egito é o lugar da escravidão o Egito é o lugar dos vícios o Egito é o lugar das derrotas o Egito é o lugar das prisões de quantas pessoas estão descendo ao Egito não desça Deus não te fez para descer Deus te fez para subir ah mas tinha uma fome ué mas Deus não é o provedor ah, mas eu estou doente. Deus não é o senhor que sara? Ah, mas eu estou preso. Deus não é o libertador? Ah, mas eu estou cansado. Ele não é o que reforça a força do que não tem nenhum vigor? Ou seja, eu estou esperando o suficiente? Esses dias eu contei um caso aqui, por exemplo, eu estava no mercado aqui de Cuiabá, um camarada me acompanhou até a porta de entrada e disse: Moço, eu estou com uma família, não sei se é verdade, eu estou com minha família, dois filhos passando fome, eu queria um pacote de arroz, eu queria uma linguiça toscana né, para a gente comer tal, e tal. Ele não pediu mais nada além do que isso. Eu não disse sim nem não, eu não disse espere aqui, ele me pediu. Tem um ditado popular que diz que quem cala consente, né? Então, ele ficou lá lá na porta do mercado. Eu entrei, peguei as coisas que eu ia pegar para mim e peguei as coisas dele, levei e paguei. Quando eu cheguei lá fora, cadê ele? Se ele estava passando necessidade, estava passando fome, por que, que ele não ficou lá esperando? E eu disse, Deus, o Senhor viu que eu comprei para ele, eu trouxe para ele. Cadê ele? Ele não estava lá mais. Será que quando Deus chegou lá na terra, por exemplo, que ele mandou Abraão estar, Abraão já não tinha se mandado? Abraão já não estava no Egito? Pois é, como é que você diz que Deus não socorreu, que Deus não te ajudou, que Deus não proveu, que você não permaneceu no lugar onde ele mandou ficar? Jesus disse assim, João 8, 32, 31. Né? Se vós permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E ele falou para quem cria. Ele diz: permaneça, porque tem gente que Crer, mas não fica, não continua crendo, para de crer, né? Permanece. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que, que a, a verdade não me liberta? Se eu leio a Bíblia, se eu ouço pregações, se eu conheço, eu permaneço? Abraão permaneceu aqui? Não, ele foi para o Egito. Deus mostrou o Egito para ele? Não, ele foi desceu para peregrinar no Egito. E qual a causa? A fome. Ah, mas Deus não era a solução? Era. O que, que ele foi? É a mesma coisa. Hã? Então, lá ele quase perde a sua mulher por causa da promiscuidade do Egito, a devassidão do faraó. Viu Sara, que era uma mulher quase setentona, mas lindona, bonitona, não sei qual é o creme. Acho que a galera tinha que descobrir qual é o negócio aí que a Sara usava. Eu, eu, eu vou perguntar isso para Deus. Já me deu curiosidade que eu vou vender creme para as irmãs aí chegar o setentão assim, inteirona, né? É assim mesmo. Né? Vou, vou descobrir esse creme que Sara usava, esses negócios aí, né? E na essa, rua essa... colocou o nome dela, Sara. Sara tudo, Sara Ruga... Sara, não, Muxiba, Sara, toda coisa que for, né? A gente não sabe falar assim, pele enrugada. Né? Então Lá em Minas Gerais, fala assim, muxibo, tá? Tudo Muxibadinho, coitado. Tá então, uma Sara toda inteirona, bonitona, lindona, cabelão. Olha a mulher linda, bonita. E o faraó, opa, pega essa... É, que velho o quê? Essa moça. Quantos anos ela tem? 70, né? Quase 70 anos. Eu, traz dela, traz dela cá, traz dela cá. Pois é. Acho que era, né? Por aí. Até mais de 70 que ela tinha. Quase com 100 que ela deu à luz. Pois é. Então, aí Deus pega e tira o Abraão dos seus rolos. Porque sempre a função de Deus é desenrolar a gente, né? Tirar a gente dos nossos rolos. Rolo onde a gente entra. Tirou. Aí diz aqui a Bíblia, ó. Deixa eu mostrar pra você. Né? É... Deus vai lá mando o faraó soltar lá o Abraão, que ele era profeta dele. Apesar do Abraão ter errado, mas era de Deus. A gente comete erro, mas é de Deus. O que não pode permanecer errado. Meu pai falava assim comigo, meu filho é humano, o ser humano erra. Burrice é insistir no erro. burrice é continuar no Egito. O lascou, arrependeu tal, vamos voltar. Aí o capítulo 13, o versículo 2. De Gênesis diz assim: e ia Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro ó, dinheiro. A mulher não faltava para Abraão, estava realizada, um ricaço. Só ia perder a mulher se você não sair de lá. Tem coisa, filho, se você não parar de fazer, você vai perder vai perder sua saúde, se não se abrir os olhos, perde sua vida, perde seus filhos, sai enquanto é tempo. Deus está falando, como é que eu sei que é tempo, pastor? Porque enquanto Deus está falando com a gente, é tempo. Quando Deus parar de falar, e largou para lá. Agora é consequência. Quando Deus para de falar com você, pastor, Deus está falando comigo. Pois é, então aproveita e ouça a voz dele e não endureça seu coração e não insista. Para Para quê? para você não ter problema, ah, então Deus tira ele de lá, ele vai para outros lugares, e ali ele continua crescendo, mas o crescimento trouxe problema, relacionamento, Abraão entendeu, poxa, você cresce, mas o que, que adianta se a sua família é uma desgraça de contenda, de briga, uma desunião, uma falta de amor, uma falta de, 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 de acolhimento, de harmonia? Aí começam os pastores a brigar, né? O Abraão vai lá, ô Ló, nós somos irmãos, apesar que ele era tio dele, né? Mas nós somos irmãos, nós somos de Deus. Não convém ser assim, nós não podemos ser dessa maneira, Ló. Conversa com seus pastores, prega ele, para eles, para para parar com essa coisa, moço. Aí eu. tem crente, irmão? Tem crente que gosta de brigar, tem crente que gosta de confusão. Nossa, Deus do céu, como tem até pastor, irmão, que não tem outra coisa para ler que é a Bíblia, que não tem outra coisa para pautar a vida, gosta de ficar com um grande confusãozinho com um com outro, o disse me disse ouvindo José Maria João outro, né? Pedro, Paulo, Ana... Por aí porra vai... É assim... Para com essa coisa de ficar criando confusão com os outros... É de Deus... Mantenha paz... Deus está num ambiente de paz... Aí... O Ló se separa... Daqui a pouco, meu filho... Sabe o que aconteceu? Abraão teve que salvar o danado do Ló... Lascado... Foi lá, salvou ele... E aí vem o problema todinho de novo... Abraão tem que lutar... Quase perde a vida... E ele chega lá de novo o tédio, ó, oh, a depressão, a ansiedade. E ele chega lá no capítulo 15 e diz assim, Deus aparece para ele e diz para ele, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Perdão. Dando uma espirrada aqui. Então deixa, deixa, eu, deixa eu mostrar aqui para você. Depois dessas coisas, essas coisas que aconteceu, esses fatos aí que houve, Deus aparece para Abraão e diz assim, Abraão, não tenha medo. Eu sou teu escudo, eu estou... Tô... Eu sou teu grandíssimo galardão. Sabe o que Abraão fez? Olha o que, que Abraão disse aí, ó. Então disse a Abraão, Senhor Jeová, o que há de me dar? Se até agora eu ando sem filho e o herdeiro da minha casa é Damasceno, o Eliezer, ou Eliezer, né? <risos> em outras palavras. o que Abraão votou, Senhor, ele está trabalhando agora por causa de quem? está trabalhando agora por causa do filho. Primeiro foi pela terra. Agora foi pela, pela, pela prosperidade, o dinheiro, a riqueza, o ouro, a prata. Agora é o filho. Meu filho, você quer parar com essa coisa? Vai ficar correndo atrás do vento, Trabalhe para ser abençoado, você não vai ficar correr atrás de nada, tudo vai vir nas suas mãos. Eu vou parar aqui, que eu acho que o meu tempo já está explodindo aí. A gente segue nessa mensagem depois, que eu quero colocar ela direitinho para você, para que você possa entender que até os grandes homens de Deus. Um tempo atrás, eu estava lá em Belém do Pará, e um cidadão lá, 50 anos numa instituição evangélica, o avô pastor, o pai pastor, ele foi pastor, tinha saído também, e ele passou a ser membro lá na nossa igreja, e ele disse assim para mim, falou, pastor, eu nunca escutei ninguém falar, porque as pessoas geralmente pegam esses homens de Deus e mostram eles assim como uns heróis infalíveis. Esses caras cometeram erro. Eles erraram, eles falaram. Eu nunca vi nenhum pastor chegar e mostrar isso. E Deus não esconde as falhas desses erros, desse pessoal, e mostra os acertos. Por quê? Porque senão nós estamos lascados, nós também estamos sem esperança. Se a gente falha, acabou para nós. Véio. E não é assim você falhou, você errou, você foi para o Egito, sai daí, volta, volta para a casa de Deus, volta para a igreja, volta buscar a buscar Deus, você tinha um pastor, volta a ouvir seu pastor, volta a escutar, volta a participar das coisas que vão mudar a sua vida, vai mudar a sua história, permaneça firme, volta para a presença de Deus, faz o que, é, o que deve ser feito, o que Deus te chamou para viver, porque Deus te chamou para ser abençoado. Talvez aí você não está sendo. Seu casamento, seu relacionamento, seus filhos. Você tem dinheiro, você tem casa, você tem trabalho, você tem salário, mas você tem casamento. Você tem dinheiro, você tem casa, você tem salário, você tem renda, mas seus filhos. Seus filhos são das drogas. Deus te chamou para ser abençoado, meu filho. Deus te chamou para você andar de cabeça erguida. Não, pastor eu tenho família mas aqui é um inferno é uma brigaiada dentro da minha casa tem uma confusão pois é, Deus chegou para Abraão nós somos irmãos, não convém ser desta forma vamos falar com Deus? nosso pai e nosso Deus em o nome do nosso Senhor Jesus eu oro nesta tarde apresento ao Senhor todas as pessoas que estão nos acompanhando talvez meu Deus algumas delas Ouviram o Senhor, meu Pai, desde o começo e começou a sua jornada e o Senhor, meu Deus, até as iluminou. O Senhor mostrou perspectivas, o Senhor abençoou, mas de repente, Deus, uma necessidade surgiu e essa pessoa tentou ir em busca de suprir essa necessidade, Jesus. E os problemas não pararam mais. A coisa escangalhou totalmente, os perigos e os males. Ó oh Deus, porque nós saímos e deixamos o lugar onde o Senhor nos colocou. E por causa disso o inimigo aproveitou, terceirandou, cercou, prendeu, destruiu, amarrou... Trouxe confusão, perturbação, destruição Trouxe separação, trouxe briga, conflito Fome, miséria, desemprego Trouxe todos os tipos de sofrimento E parece que o inferno fez residência na vida de muitos Mas nós oramos nesta tarde de hoje E pedimos ao Senhor, assim como o Senhor ajudou Abraão a sair retornar do Egito e voltar para a terra que o Senhor o levou. Ajude esta pessoa também a sair. Ajude ela a voltar, meu Deus, de onde ela nunca deveria ter ido. Dá ela força agora em nome de Jesus E levanta meu Pai estas pessoas E abençoe, ó Deus, a vida delas Que sejam quebradas os impedimentos As amarras, as correntes As culpas, a condenação O medo, o pavor, a insegurança Em nome de Jesus Que todo mal saia Solte, desapareça Toda dificuldade, todo medo, toda culpa some no nome de Jesus. E que o Senhor levante esta mulher, coloque ela em pé, este homem, esse rapaz, destas pessoas. Elas sejam abençoadas no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.